0: 49， 第十章离婚。1 9 1 6至一九一九，狭隘的个人经验。爱因斯坦少年时，曾在给初恋女友母亲的信中预言，科学所带来的愉悦将使他从痛苦的个人感情中解脱出来。的确如此，事实证明，他攻克广义相对论要比解决家庭内部的矛盾更容易。这些矛盾十分复杂。在1915年11月的最后一周里。爱因斯坦正在给厂方程定稿，儿子汉斯·阿尔伯特告诉贝索，他希望单独陪爸爸过圣诞节，最好是在楚格山或类似的僻静之处。但他同时也给爸爸写了一封令人不快的信，说根本不想让他来瑞士。这种矛盾应该如何来看？汉斯·阿尔伯特有时似乎表现出两面性，他对父亲的态度十分矛盾，这并不奇怪。爱因斯坦富有热情，引人注目，魅力十足，但也超然无外，心不在焉，在身体和感情上时常疏远孩子。此时，孩子正由那位自觉屈辱的妈妈照料。爱因斯坦在处理科学问题时非常执着，但在处理个人事务时却缺乏耐心，这两方面形成了鲜明对照。他告诉汉斯·阿尔伯特，他已经取消了行程。你信中不友好的口吻让我热情顿消。爱因斯坦在最后一次广义相对论讲演之后的几天写道：“我去看你似乎无法带给你快乐，所以我认为坐两小时二十分钟的火车是错误的。圣诞节礼物也是个问题。”汉斯·阿尔伯特已经成了一个小滑雪爱好者，米列娃准备送给他一套七十法郎的滑雪用具。只要你也出钱，妈妈就给我买。”他写道。我把它当成一件圣诞礼物，爱因斯坦听了颇为不快。他回信说，他会如其所愿把钱寄去。不过，我确实觉得一件价值七十法郎的奢侈礼物，对于我们这种收入微薄的家庭恐怕并不合适。爱因斯坦还特地标注了下划线。贝索开始以所谓牧师的方式进行调解。你不该对儿子发那么大脾气，他说。贝索相信问题的源头在于米列娃，但他要爱因斯坦记住，他虽然自私，但也不乏善良。贝索认为，爱因斯坦应当试着去理解，米列娃同他打交道是多么困难。做天才的妻子从来都不容易。就爱因斯坦而言，情况肯定是这样的。因爱因斯坦的旅行计划而引发的矛盾部分源于一种误解。爱因斯坦原以为。安排他和汉斯·阿尔伯特在贝索家碰面是米列娃和儿子两人的主意，但实际上汉斯·阿尔伯特根本不希望父亲和贝索在讨论物理学时自己被晾在一边，而只想让父亲关注他自己。最终，米列娃写信做了澄清，爱因斯坦心中的石头落了地。我仍然感到有些失望，因为我不能亲自与阿尔伯特取得联系，而只能依靠贝索的帮助。他说。于是，爱因斯坦又把苏黎世之行重新提上了日程，并保证以后会多次看望儿子阿尔伯特。现在已经逐渐长大，我在他心目中很快就会占据重要位置。他说：“我主要想教他学会客观的思考、判断和评价事物。”一周之后，他又给米列娃写了封信，重申他很高兴去苏黎世，因为我的到来还是有可能让阿尔伯特开心的。不过，他又含沙射影的补充了一句：“要设法让他见到我时高兴一些。”我现在精疲力竭，劳累过度，再也无力承受新的不安和失望了。但情况并不如意，他依然疲惫不堪，因为战争离开德国已经很难。1915年圣诞节前的两天，按照原计划，他本应前往瑞士。他给儿子写了封信，在过去的几个月里。我一直在辛苦工作，我迫切需要在圣诞假期里好好休息一下。他说，此外，目前穿越国境很不保险，因为进来它几乎总是关闭着，所以我现在不得不遗憾地取消行程。爱因斯坦在家中度过了圣诞节，那天他给汉斯·阿尔伯特寄了一张明信片，说汉斯·阿尔伯特寄来的话让他非常高兴，并许诺复活节去看他。爱因斯坦高兴地发现，他的儿子竟然喜欢弹钢琴。或许你可以练习一些曲子为小提琴伴奏，那样我们在复活节就可以一起演奏了。刚与米列娃分居时，爱因斯坦并没有决定离婚。原因之一是，他毫无与艾尔莎结婚的愿望。没有承诺的情侣关系很合他的胃口。结婚压力来自于我表姐的父母，究其原因主要是虚荣心在作怪。老一代人根深蒂固的道德偏见也起了一定作用。爱因斯坦在1915年11月那场著名演讲之后的第二天写信给苍格尔说：“倘若我乖乖就范，我的生活就将变得十分复杂，而且首先对孩子可能是个沉重打击。因此，我既不能放任自己的感情，也不能被眼泪感化，而必须保持现状。”他对贝索也说了类似的话。贝索和苍格尔对他不打算离婚表示赞同。重要的是要让爱因斯坦明白，贝索写道：“他最忠诚的朋友把离婚以及随后的再婚视为罪大恶极之事。”但艾尔莎及其家人并不罢休。于是，到了1916年2月，爱因斯坦致信米列娃，建议他同意离婚，这样我们都可以独立的安排余下的生活。他提出。哈伯帮助拟定的分居协议可以作为离婚的基础，内容细节当然会包你满意。他许诺说，他还在信中谈了如何解决孩子们缺钙的问题。米列娃拒绝了，爱因斯坦则愈发坚定。这对你来说只不过是一种手续，他说，但对我而言却是一种不容推卸的义务。他告诉米列娃，他与艾尔莎的不合法关系已经招来不少流言蜚语。他两个女儿的名誉深受其害，婚姻也成了问题。这时我心情很沉重，只有通过正式的婚姻才能补救。他对米列娃说：“请设身处地为我想一想。”他答应补偿更多的钱。这种变化对你是有益的。他对米列娃说：“我甚至愿意为此承担更多的义务。”他会为孩子们转六千马克现款过去。并且把每年付给他的报酬提高到五千六百马克，同时每年至少再存三千马克。我这种倾囊的做法是为了向你证明，儿子们的安康在我心里超出世上其他一切。反过来，他希望有权让儿子们到柏林来看他，他保证不会让他们接触艾尔莎，甚至还加上了一条有些古怪的许诺。他即使与艾尔莎结婚，也会独自住在自己的公寓，而不会住在一起，因为我永远也无法放弃独自生活的状态，那种幸福简直无以言表。米列娃不愿让孩子们到柏林去看他，不过他的确同意开始商谈离婚事宜了。1916年4月初，爱因斯坦履行他对儿子的诺言，到瑞士过复活节，为时三个星期。他住在苏黎世火车站附近的一家旅馆，开始时一切顺利，孩子们兴高采烈的来看他。他从旅馆给米列娃写了一张便条，表示感谢，心系我们的孩子，一切都好，他们身心非常健康，无需我多虑。我知道这主要应归功于你养育得法，同时也要由衷的感谢你没有让孩子们疏远我，他们大大方方，满心欢喜的与我相见。米列娃希望亲自见见爱因斯坦，以确定他是否真的想离婚，而不是迫于艾尔莎的压力。贝索和桑格尔都在张罗这样一次会面，但爱因斯坦拒绝了。我们面谈似乎没有必要，那样只会重揭旧伤疤。他对米列娃说：“爱因斯坦准备满足汉斯·阿尔伯特的要求，十天之内带他到山里的一处疗养圣地，从那里可以俯瞰整个卢采恩湖。”然而，一场暴风雪打乱了他们的计划，他们都被困在了旅馆里。开始时，他们的心情很不错。今天因为塞里斯贝格山在下雪，我们被困在室内没有外出。但是我们相处得十分愉快。爱因斯坦给艾尔莎写信说：“这小伙子让我感到很高兴，特别是因为他轻而易举地提出了一些机智的问题。我们之间毫无不和谐的感觉。”可惜天气很快变得更加恶劣，或许这种被迫的相处开始变得难以忍受。他们没过几天就返回了苏黎世。回到苏黎世之后，他们的关系变得再度紧张起来。一天早上，汉斯·阿尔伯特到物理学研究所看爱因斯坦准备一个实验。本来事情进行的很愉快，但是到了午饭时分，汉斯·阿尔伯特敦促爸爸回家一趟。至少是礼节性的看望一下米列娃，爱因斯坦没有答应。汉斯·阿尔伯特当时还不到12岁，他生气地说：“如果爸爸不答应，他下午就不来了。”爱因斯坦毫不妥协，于是只好作罢。他一周后离开苏黎世时，给艾尔莎写信说：“从那时起，我就再没见过儿子们了。”紧接着，米列娃的身心遭遇重创。1 9 1 6年7月。他的心脏出了几次小问题，伴随而来的是极度的焦虑。医生让他静卧在床。孩子们先是搬到贝索家居住，然后又到洛桑，与正在那里躲避战火的米列娃的朋友萨维奇住在一起。贝索和苍格尔试图劝说爱因斯坦离开柏林，与儿子们住在一起，但爱因斯坦没有同意。如果我到苏黎世，我的妻子将会要求见我。他给贝索写信说。而我却不得不加以拒绝，一方面是因为已经做出的决定不可更改，另一方面也是为了防止他激动。况且你也知道，复活节期间我与孩子们的关系变得十分糟糕，因此我现在很怀疑我的出现到底能否使孩子们感到宽慰。爱因斯坦认为妻子的病在很大程度上是心理疾病，甚至可能有伪装之嫌。这一切难道没有可能因神经症起吗？他问。苍格尔，在给贝索的信中，他说得更加强硬。我怀疑你们两个好心的男人被这个女人牵着鼻子走了。他这样的人为达目的会不择手段。你们可不知道这个女人天性有多么狡猾。爱因斯坦的母亲深以为然。米列娃的病从来不像看上去的那样严重。他告诉艾尔莎。爱因斯坦要贝索将最新情况通报给他，还开玩笑说，其报告不必具有逻辑连续性，因为这在量子理论时代是允许的。贝索并未接茬说下去，他给爱因斯坦写了一封措辞严厉的信，说米列娃的情况并非一种欺骗，而是因情感压力所致。贝索的妻子安娜甚至更为强硬，他给这封信加上了一段复言。其中用正式的“您”来称呼爱因斯坦，爱因斯坦不再指责米列娃装病，但还是抱怨他不该有情感压力。他过的是无忧无虑的日子，身边有两个宝贝儿子，住的地段极好，可以自由地支配时间，头上还顶着被人抛弃的清白无辜者的光环。他在给贝索的信中说：“那段冷冷的复言，深深地刺痛了爱因斯坦。”他误以为是贝索写的，于是他也加上了一段话：“二十年来，我们相交甚笃。”他说：“而现在我却发现，你心里对我的怨恨正日渐增长。为了一个与你毫无关系的妇人，请不要这样吧。”那天晚些时候，他意识到自己误把安娜的复言当成了她丈夫写的，于是立刻又写了一封信向贝索道歉。在桑格尔的建议下。米列娃到一家疗养院接受治疗，爱因斯坦仍然不愿意去苏黎世。虽然他的儿子们只有一位女仆陪着，但他告诉苍格尔：“如果你觉得合适，他会改变想法。”苍格尔觉得目前还不是时候，双方的关系太紧张了。苍格尔向贝索解释说，贝索也同意了。尽管坚持离婚，但爱因斯坦依然爱他的儿子。希望一直照顾他们，他对苍格尔说：“请让他们知道，如果他们的妈妈去世了，他会照顾好他们。我会亲自将两个孩子抚养长大。”他说：“只要可能，我会在家里手把手地教他们。”在接下来的几个月里，爱因斯坦多次谈及如何教育儿子，不仅包括所教授的内容，甚至连如何一起散步都要考虑。他给汉斯·阿尔伯特写信说：“我一直惦念着你们俩。”也许是由于过于气愤，或是伤心过度，汉斯·阿尔伯特并没有回复爸爸的这些信。我认为他对我的敌视已经到了极点。爱因斯坦悲伤地对贝索说：“在目前这种情况下，我也只能以同样的方式做出回应。”在三个月内给儿子写了三封信，均未收到回音之后，爱因斯坦径直写信问他：“你还记得我这个爸爸吗？我们是不是永不再见了？”最终。汉斯·阿尔伯特寄来了一张他最近用木头建造的小艇的图片，他还描述了妈妈从疗养院回来的情形。妈妈回家的时候，我们庆祝了一番，我演奏了莫扎特的一首奏鸣曲，泰特学唱了一首歌。面对这种惨状，爱因斯坦的确做出了让步，他决定不再要求米列娃离婚，至少暂时不要求。这似乎有助于他的康复。我将尽量注意。再也不让他从我这里听到任何令人不安的消息。他对贝索说：“我也最终放弃了离婚的打算。现在还是谈谈科学吧。的确，每当受到个人问题困扰，他都会在工作中寻求庇护。工作保护了他，使他有地方逃避。正如他对萨维奇所说，他打算退回到科学思考中。我就像是一个视野广阔的远视者，只有当障碍物妨碍他远观时。”困境才会困扰他，因此在个人失误陷入困境时，科学成了爱因斯坦的慰藉。一九一六年，他再次着手研究量子，同时还就广义相对论写了一篇正式文章进行阐述。他比一九一五年十一月与希尔伯特竞争期间的讲演内容更全面，也更好理解。此外，他还为普通读者写了一本《狭义与广义相对论浅说》。这本书直到今天都很受欢迎。为了确保一般人都能理解，他向艾尔莎的女儿马戈特逐字逐句大声朗读了全书，还不时停下来问他是否听懂了。是的，阿尔伯特，他总是这样回答，即使他觉得所有这些内容完全莫名其妙。用科学来摆脱痛苦的个人感情，是他在庆祝普朗克60岁生约会上讲演的一个主题。虽然这段话针对的是普朗克，但他所传达的精神似乎更多的属于爱因斯坦本人。把人们引向艺术和科学的最强烈的动机之一，是要逃避日常生活中令人厌恶的粗俗和使人绝望的沉闷。爱因斯坦说：“这些人把和谐的世界及其构造当做他们感情生活的支点，以便获得他在狭隘的个人经验里找不到的宁静和安定。”感谢您的收听。